0: Mise à mal. Alors, heureuse l'injonction à faire jouir sa partenaire. Dans l'épisode précédent de Mise à mal.
1: Ça me fait quelque chose. Hein, je... L'orgasme ne doit pas être systématique et encore moins une finalité dans le rapport sexuel. Alba nous a expliqué qu'on devait connaître son corps
0: et l'explorer toute seule. Ah bah non, ça <rire> hein J'explore fait...
1: ton corps toute seule, Théo <rire>
0: Alba nous a expliqué qu'une femme devait connaître son corps et l'explorer toute seule avant de pouvoir l'explorer avec un partenaire.
1: Moi, je veux faire ta voix. Comment tu fais Alba, Alba, Alba nous a expliqué... <rire> -com.
0: Non, mais alors, moi, du coup, j'ai je... une nouvelle ouverture du sujet, si on... on a fait le tour de cette première question un peu. Euh, j'ai pas mal de potes, euh, et même récemment, un pote qui a une nouvelle meuf, qui m'a dit... Ça me fait plaisir, parce que... Bon, il l'a pas dit comme ça, parce que c'est pas un chien, mais il a dit par rapport à l'ancienne, en gros. Euh, elle jouit très facilement. Donc, pour lui, c'était aussi un critère de pouvoir faire jouir facilement sa partenaire, de, euh, de, de contempler un peu cet épanouissement sexuel, de faire plaisir à sa partenaire aussi, ce qui est tout à fait louable. Mais en tout cas, oui, il y avait ce côté... Que je trouve En fait, avant qu'il me le dise je pensais pas pouvoir comparer les meufs sur ce critère-là, de la facilité à jouir. Et malheureusement, ça prend tout son sens, en fait, quand on voit le poids et les conséquences que peut avoir un orgasme féminin sur l'ego et l'amour-propre de, de son partenaire.
2: Du coup, en fait, moi, je vais rebondir sur vos anecdotes en prenant un peu un contre-pied. Du coup, en fait, je pense que c'est fantastique que euh, la plupart euh, des garçons à cette table, c'est-à-dire deux, Florian et, toi, et Théo... Oui, tu <rires> sont... très bien. Je sais, merci. Bravo. Et, vous prenez du plaisir à donner du plaisir à l'autre, mais en fait, c'est vrai que moi, en tant que femme, j'ai eu des expériences où finalement, ça devenait un peu une forme d'oppression, où j'avais l'impression que tout d'un coup, je devenais en fait, un challenge personnel de mon partenaire. Et surtout, je me connais très bien, je sais très bien si je vais jouer ou pas, et je suis très transparente et très honnête avec mon partenaire. Et donc, ça m'est arrivé à plusieurs euh, fois, en fait, de me retrouver euh, à coucher avec un garçon. Et en fait, genre, je sens que ça va pas venir. Et dans ces cas-là, enfin je trouve que ça me fait plus de mal, en fait, d'insister, parce qu'au bout bah, d'un moment, bah, le plaisir part. Et donc, du coup, bah... Tout ce que ton corps produit, je parle du coup euh, de la lubrification de mon vagin, euh, disparaît et donc vraiment, enfin, le Covid devient déplaisant. Donc du coup, je préviens mon partenaire en me disant, écoute, je vais pas jouir, enfin, euh, si toi aussi, tu penses ne pas jouir, enfin, on peut s'arrêter là. Et là, le nombre de fois où j'ai eu un mec qui était genre, non, je veux continuer.
1: Et t'as de la musique épique qui apparaît. Non, mais c'est ça. Ou en fait, tu
2: es genre, non, non, mais je suis sûr que tu peux y arriver. Et là, tout d'un coup, enfin, mais c'est horrible, quoi. Il me faut horrible. un aspirateur, deux sacs
1: de glaçons et <rire> non, un mais ça, Non, mais c'est tout ça. Non, mais l'enfer, quoi.
2: C'est l'enfer. Et là, je, des fois, euh, j'arrive mais in extremis, quoi. <rire> mais genre quoi. Vraiment si pour sens... sauver ma vie, parce que j'ai l'impression qu'en fait, euh, sinon c'est le drame. Mais euh, ouais, en fait, genre, enfin, je, tu sais je pense que c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure sur le fait de se soucier en fait, du plaisir du pendant et pas que du, euh, de l'apothéose. Parce que je pense, en fait, si déjà tu vois que la fille, euh, elle prend du plaisir euh, au moment présent, en fait, genre l'orgasme, yes, on s'en fout, quoi. Mmh. Et le nombre de fois où, justement, ça m'est arrivé d'avoir ces mecs-là qui étaient juste focalisés sur euh, l'apothéose et pas sur le pendant. Et en fait, du coup, ça devient... Bah, déplaisant.
0: Et, euh, bah, et c'est très intéressant. Et du coup, me... est-ce que c'est dans ce genre de situation, est-ce que toi, ça t'arrive de simuler pour euh, entre guillemets échapper au au supplice en fait d'une surattention que t'as pas envie d'avoir à ce moment-là
2: Alors au début, de ma vie sexuelle, ça m'est arrivé de simuler parce qu'en fait, je n'étais pas assez honnête envers moi-même et envers l'autre et je savais pas comment le formuler en lui disant, écoute, je vais pas jouir. Est-ce qu'on peut s'arrêter Blablabla. Maintenant, j'ai plus aucun scrupule, donc je me permets d'être totalement honnête et ouvert sur ce qui se passe en lui disant euh, écoute moi là ça me plaît plus si tu penses que tu peux jouir bientôt bah, on continue sinon on s'arrête quoi enfin c'est pas grave
1: mais merci enfin moi je, je ça m'est arrivé que des meufs me disent ça aussi et je trouve ça hyper cool en fait je le prends pas comme une attaque sauf si elle le vit mal mais à ce moment là faut qu'elle aille jusqu'au bout de son honnêteté qu'elle me dise qu'elle le vit mal et comment on peut essayer de le régler mais en général elle le vit pas mal mais euh, c'est ouais, là où en fait, le kiff commence, c'est quand tu commences à être honnête. Oui, Théo, je vois bien ton petit doigt levé, je peux finir mon a... Non, mais je pensais que avait... non, avais Non, j'avais pas fini, tu m'as stressé. Je suis stressé, j'ai pas fini.
2: Allez, Florent, tu peux y aller.
1: Non, j'ai pas de fin en plus. Donc c'était un prétexte pour m'extirper <rire> de ma, ma non-anecdote. <rire> Très bien. Euh, du coup, oui,
0: juste quand tu disais, Alba, euh, que tu savais exactement quand tu n'arriverais pas à jouir, est-ce que ça. Là-dedans, dans ce, ce spectre de façon de jouir, tu inclus le côté si j'étais toute seule et que là, je me touchais, j'arriverais pas à jouer non plus Oui. D'accord.
2: En fait, fin, sans aller dans les détails ultra scientifiques, mais des fois, fin, quand tu as l'hyperstimulation, par exemple, du clitoris, en fait, paradoxalement, ça désensibilise euh, la zone. Et nous, par exemple, si... Euh, après c'est vraiment lié à mon plaisir personnel, s'il y a eu euh, trop de frottements, trop rapide en fait, bah, du coup ça a été trop agressif euh, pour moi et du coup je sais que je vais pas être en mesure ensuite euh, d'avoir un orgasme. Donc je connais vraiment, enfin, je reconnais vachement les, les signaux et je suis capable de les communiquer à mon partenaire, mais c'est vrai qu'il m'a fallu quand même plusieurs années avant d'être capable de faire ça et en y en parlant avec des des amis, je pense qu'il y a encore beaucoup de femmes enfin, du coup moi j'ai 25 ans donc qui sont au début de leur vingtaine, qui sont pas à l'aise d'être aussi directes, et de dire euh, écoute ça me plaît pas est-ce qu'on peut arrêter quoi, donc je pense que nous les femmes on a la pression de vouloir euh, bah, attendre l'orgasme masculin pour interrompre en fait un rapport sexuel
1: très bien, et, et sur
0: euh... ouais. bah, en fait je posais la, cette question là parce que justement euh, récemment ça m'est arrivé d'être avec une fille qui m'a dit justement j'arriverais pas à jouer et j'ai juste répondu, bah, c'est pas pour autant qu'on peut pas continuer à s'amuser, tu vois, enfin, parce que c'est pas parce que tu peux ressentir du plaisir, quand même. Et en fait, après, on a fini par se toucher tous les deux, et elle a réussi, finalement, à jouir, donc je sais pas si ça s'est décoincé à partir du moment où on lui a dit, mais t'es pas obligé de jouir, ou est-ce que, en fait, c'est plus simple toute seule, j'imagine aussi.
2: Après, c'est peut-être lié au type de stimulation, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent entrer en jeu, on est toutes différentes aussi, donc c'est difficile de généraliser sur ce qui peut fonctionner ou pas, mais euh, je pense que... Ce qui est important, au final, c'est de ne pas se mettre de pression sur vraiment euh, l'orgasme.
1: Et sur la surstimulation dont tu parlais, Alba, euh, c'est marrant parce qu'au début, moi, je faisais beaucoup ça. Genre, euh, j'avais compris que le clitoris, c'était un élément clé et euh, que ça pouvait être couplé avec une pénétration euh, vaginale et tout. Et donc, du coup, je passais mon temps à vouloir tripoter tout, tout le temps. Et euh, en fait, au début de mes relations, ça se passait et tout ça. Mais en fait, plus tu vieillis, plus tu fréquentes des meufs qui se connaissent, plus les meufs te tègent en te disant c'est bon, en fait, t'as pas besoin de... de faire tout ça en même temps. Et euh, j'ai compris récemment en fait que c'était pas la peine que le meilleur était l'ennemi du bien. Quoi.
2: Après, c'est vrai, ça dépend aussi de... du niveau de enfin, de décontraction de sa partenaire en fait. C'est-à-dire que je pense qu'une fille qui est suffisamment à l'aise dans son corps, elle va être en mesure en fait de prendre la main de son partenaire et de la guider vers son clitoris si c'est nécessaire.
1: Please.
2: Please.
0: Alors, merci. Transition mini-anecdote numéro 4. Yeah, euh... Guidé vers le clitoris. J'ai eu une pote au téléphone tout à l'heure qui m'a. Je lui ai dit qu'on en allait enregistrer ce sujet-là. Et elle m'a dit oh, J'ai trouvé une mini-anecdote pour vous. J'ai couché avec un mec qui avait. Euh, qui a fait, fait médecine. Donc, niveau anatomie, il s'y connaissait grave. Et il était incapable de situer un clitoris.
2: Donc là, on vient sur le fameux débat qui est en cours sur euh, le fait qu'il faut mettre le clitoris dans les manuels scolaires euh, d'SVT. Euh. Ouais. Mais bon.
0: Bon, après, on est tous d'accord aujourd'hui, je pense. Autour de cette table, en tout cas. Pour...
2: Mais après, moi, je veux dire, je suis jamais tombé sur un mec qui savait pas où était mon clitoris. Hein. Ah ouais ouais. Ah
0: alors ouais. Moi, je suis tombé sur beaucoup de meufs qui savaient pas où était elles, le mien.
1: <rire> bah ben alors par contre je suis tombé sur des meufs qui me racontaient qu'il y avait des mecs qui avaient galéré ou qui n'avaient même pas cherché. Donc euh, ah. t'as eu de la chance. Non mais j'ai eu chance. de la
2: chance, disons que la plupart des mecs savent pas forcément quoi faire avec.
1: Ah oui d'accord. Donc ils l'ont trouvé après. Bah il est là. Hein. <rire> je, je, te, je te le laisse. Il, ah, il... tu veux une map <rire>
2: non, mais Je sais pas si vous avez vu le même traîner sur Instagram sur le fait de comparer le clitoris à... Un DJ boost Mais tu me l'as envoyé. Ouais, Je l'ai pas vu. En fait, c'est l'idée qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont tellement genre fiers de savoir où se trouve ah le clitoris ouais. et du coup en fait ils y vont à fond quoi. Et je pense en fait en ayant vu et aussi oui, des films euh, pornographiques en fait souvent quand le clitoris est stimulé il est, il est stimulé mais de façon il ultra est malmené, il est est malmené de façon agressive et peut-être je pense qu'il y a peut-être des femmes qui aiment ça mais je pense que la majorité elle préfère un peu plus de douceur et de tendresse et euh, donc du coup comme quoi genre avoir le savoir sur l'anatomie ça ne fait pas tout
0: et c'est vrai que le mais alors c'est vrai pour les mecs comme pour les femmes en termes de stimulation tu parlais beaucoup de hyperstimulation c'est la règle un peu de base c'est que au début des rapports t'es doux et en fait, plus le corps s'habitue à recevoir des stimulations, plus tu dois être « violent » entre guillemets dans ta stimulation. Et là, tu peux y aller.
1: Là, tu et poignardes. Là, tu fais du dj boofing. Ouais, ouais, Oupa. ouais. <rire> <rire> euh, et je voulais juste euh, partager ça avec vous, mais quand euh, j'ai été jeune, <rire> il y a fort longtemps, euh, non, quand j'ai eu, je sais pas, 11 ans, un truc comme ça, euh, je regardais Arte, <rire> « <rire> Ne recrache pas ton vin par le nez, c'est pas comme ça que ça se boit. » Euh, quand quand j'avais 11 ans Je suis tombé sur un reportage euh, sur Arte Qui parlait du clitoris Tu l'as vu Oui je l'ai vu C'est vrai mais quand Il est super vieux
2: Mais peut-être qu'il le repasse tous les ans
1: Bah il hey, y en a besoin C'est comme le père Noël est une ordure
2: Exactement
1: Mais c'était ça Ça s'appelait le clitoris est une ordure <rire> Comme le mash-up <rire> Et ça s'appelait ZZ. Ah, ZZ ZZ <rire> Euh, donc du coup Ed et, et en fait j'avais découvert le clitoris à 11 ans tu sais même pas genre une touche à quoi ça ressemble vraiment quoi j'avais pas internet, j'ai pas eu internet jusqu'à mes 16 ans moi donc euh, j'ai pas regardé de porno jusqu'à tard je me suis bien rattrapé depuis hein <rire> c'est con dégueulasse euh, et donc <rire> Alba a prouvé jusqu'à ce que je dise que je me suis bien attrapé euh, je, je traduis les gestes que tu me fais hein, parce que c'est pas podcastique on et... aurait dû filmer c'est vrai. On y pense. Ouais. Si vous voulez avoir accès au Patreon, on filme. On n'a pas de Patreon et on <rire> filme pas. Mais faites-le quand même. <rire> voilà. Le RIB est FR60. C'est <rire> la pire <rire> promo. <rire> bon, on fait ce qu'on peut. Et, euh, et, du coup, j'avais découvert le clitoris. C'est donc la première copine que j'ai eue. Je savais où ça En tout cas, je savais où chercher. Déjà, je savais où ça existait. Et j'étais trop content. Et après, bon, bah, ça s'est un peu euh, généralisé. Et les filles s'attendent un peu que tu saches où c'est. Mais pour les premiers rapports, j'étais trop fier. Et moi, c'est marrant parce que j'étais en train de me rappeler du coup euh, comment j'ai eu connaissance
0: du du clitoris hashtag le meilleur ami de l'homme finalement c'est peut-être comme ça qu'on devrait l'appeler ouais je pensais que c'était et toi, je me souviens mais... qu'en fait <rire> <rire> J'ai fait un trait euh, ultra euh, féministe j'ai <rire> toi. T'arrives, tu niques tout quoi. Mais on a dit que. On... C'était Florian. <rire> <trop rire. rire> Nique tout de tout niquer. <rire> et, et, et moi je me souviens que j'avais fait pas mal de recherches. Je m'étais. j'avais fait. Putain, limite. Euh... Ok, vas-y, euh, <rire> ah, okay, à quoi ça ressemble. Euh... Mais anatomiquement, tu vois. Et au final, ça m'avait servi.
1: Et alors ça euh, franchement je suis tombé des nues euh, récemment quand j'ai vu que le clitoris s'étendait jusque dans le vagin, Je vraiment je vais pas faire le fier je savais pas quoi, du coup moi je le cherche partout. Et du
0: coup l'éternel débat de ah, est-ce que les femmes sont vaginales ou clitoridiennes, en fait c'est juste cette clitoridienne, c'est juste que la stimulation des parois du vagin euh, touche les côtés du clitoris. Ouais. Alors, mais ça, scientifiquement,
2: ouais. je dirais pas que c'est très exact, mais on y est presque. Vas-y, alors, alors, alors que tu Éclair,
0: Éclair, euh, éclair malentendu. En fait,
2: c'est juste lié en fait aux ramifications nerveuses euh, du clitoris qui rejoignent en fait euh, une partie du vagin.
0: Et j'ai dit quoi
2: C'était pas aussi précis que moi. Pardon. Dans ce, cas -là, dit... petit... ah, vrai, hein.
1: Dans ce cas-là, on va, on va changer de sujet. Mais ça, c'est intéressant, il y a enfin, Pardon, des bananes. Des, des quoi Bananes J'ai envie de bananes. Et Alba, j'avais une question. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des expériences différentes, de des différentes réactions des hommes vis-à-vis -vis, euh, de l'orgasme
2: En fait, je pense que de façon générale, il euh, y a une grande satisfaction euh, de la part des garçons, quoi. Enfin, surtout de la part des garçons qui ont eu pour la plupart du temps des partenaires qui n'arrivaient pas à avoir euh, un orgasme. Et je sais que quand du coup ils me voyaient jouir, il y avait genre une forme de révélation euh, mystique. Oh, C'est possible Donc c'était un peu euh, <rire> comme s'ils arrivaient enfin à atteindre euh, le Saint Graal.
0: J'ai une question pour Florian. <rire> Est-ce est que tu as déjà eu des meufs quand elle jouisse, elle jouisse de façon très rigolote. <rire> non. J'ai eu quelqu'un qui, qui qui jouissait de façon très grave, genre, Oh
1: Ah Oui, ok, non, d'accord. Non, c'était pas son orgasme, mais quand on baisait, sa voix baissait de deux octaves. Et, et bah là, c'était pendant l'orgasme, et du coup, c'était très euh, surprenant. Et un poil moins sexy, mais on s'y fait. <rire> elle avait d'énormes couilles qui lui poussaient pendant l'orgasme. Elle remontait tout de suite. Non non, euh, non. Okay, pas ça, pas ça non, non, j'ai connu une meuf qui euh, dès qu'on faisait l'amour, elle avait euh, une voix très grave et donc du coup c'était perturbant. Appelle-moi papa. <rire> C'est vraiment ça, genre elle était là, oh là là, je te désire, et là je la et elle fait oh. oh. Euh, c'était <rire>
0: génial. Ah, ouais, assez la schizophrénie marrant. sexuelle. Ouais,
1: ouais. Mais j'ai des meufs, ouais, est-ce que qui s'oublient quoi, des meufs qui vont se mettre à, à hurler, enfin ou vraiment à et j'en ai connu une, non c'est pas rigolo mais c'était quand même un peu rigolo j'en ai connu une qui euh, perdait tout tonus musculaire donc euh, tu peux ah être oui. en levrette et genre euh, hop ça va <rire> est, hop elle est plus là est vraiment... <rire> tu, tu l'as pas déjà
0: raconté non donc, ok
1: non, non raconte non. beaucoup trop de choses. Qui... peut-être, je l'ai raconté en privé oui, mais. Oui, oui. Mais. Honnête. Elle avait vraiment ce côté où elle. Elle, elle, elle dégouline, quoi. Oui, <rire> et du coup, j'étais là, bah, pourquoi tu t'allonges bah, J'arrive Mais <rire> qui comprend C'est génial, <rire> ça se trouve, il y a plein de
0: skills comme ça de filles qui ont orgasme en prenant euh, l'accent allemand ou des trucs euh, c très improbables. Super pouvoir. Les X-Men, ils sont peut-être là.
1: Hein. x woman
0: Ouais. Bon. Je voulais faire un jeu de mots avec I-Men, e mais j'ai pas réussi. <rire> J'aurais bien aimé. <rire> très bien. Euh. Écoutez, moi j'ai fait le tour de mes anecdotes, mais j'ai encore plein de fun facts. <rire> ah bah alors, hein. alors, alors. Déjà, il y a un concept scientifique qui s'appelle la règle du pouce. C'est que euh, la capacité, la facilité à jouir pour une fille est vachement. Je euh... <rire> 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 parce que Florian regarde son pouce de façon très intriguée. La, la probabilité de, de jouir pendant la pénétration vaginale, donc c'est un cas bien particulier est euh, très corrélée à la, la distance qui sépare euh...
2: le clitoris de l'entrée du vagin.
0: Exactement, <rire> c'est ça. Et justement, donc la, la distance entre le, le clitoris et l'entrée du vagin, et on appelle ça la règle du pouce, parce que si c'est inférieur à la, euh, un pouce, mais un pouce au sens euh, la mesure euh, américaine, euh, bah, t'as beaucoup plus de chances d'arriver à jouer.
2: Après moi avec ce genre d'informations, je me demande qu'est-ce qu'on en fait quoi Est-ce que tu veux voir la fille bah et tu avant
1: lui, tu lui pousses vers le bas si c'est trop loin genre oh, faut rapprocher.
2: En fait, enfin je me dis même en tu tant me que femme, enfin qu'est-ce que tu peux rien y faire à part ta enfin face à ta ton anatomie, enfin par te rassurer si tu vois que ton clitoris est très très éloigné qui se, se situe à peu près au niveau de ton oreille. Là, tu dis bon ah peut-être hey, pour ça.
1: D'où l'importance de mettre sa bite dans l'oreille. Exactement. On Exactement. y vient. C'était pour on ça on ferme la ça. boucle. Et après, c'est le
0: principe d'un fun fact, c'est que ça a pas une grande utilité, je pense. Non. Après, moi, je trouve ça intéressant ah ouais, okay, au niveau de ces fun non non, non, non non, mais, non, mais je trouve que les... ces
2: fun facts sont exact. intéressants parce qu'ils montrent quand même qu'il y a du coup des études qui se font au niveau du coup de l'anatomie de la femme et qui essaient de comprendre un peu mieux comment fonctionne ces territoires mystérieux. Il y
1: a des scientifiques qui ont dû
0: mettre leur pouce sur des clitos pour voir
1: où sont les Mais c'est vrai que juste, je fais un parallèle très rapide, mais on se pose pas la question de, de, de la longueur de ton gland de l'implication que ça a dans le fait d'atteindre ton orgasme masculin.
2: Quoi. Si, oui. on parle quand même de la question de la circoncision sur l'impact du plaisir de la Oui, mais ça,
1: c'est une modification de ton corps. C'est pas le fait que t'es né comme ça. Là, enfin, on se pose moins de questions sur
0: euh, comment dire, la sensibilité, par exemple, du gland et ce genre de choses. Mais ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, en, naturellement, euh, entre hommes, euh, ou même dans la société, la, la taille de la bite, c'est quelque chose qui est très jugé. Alors qu'en fait, à aucun moment, on il y aurait ce débat sur, par exemple, bah, la, la, comme on disait, la distance entre euh, le clito et l'entrée du vagin, ou ce genre de choses.
2: Non mais en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que je pense que beaucoup de garçons savent maintenant que la plupart des filles arrivent à jouer plus facilement par une stimulation externe, et malgré ça, il y a toujours cet enjeu de taille de pénis. Enfin, moi je sais qu'en tant que femme, quand je parle de mes histoires de cul, il y a un moment ou un autre, on me demander de, de me parler de, de la bite de mon partenaire, quoi. C'est les hommes ou les
1: femmes qui te demandent ça Les deux. Les deux, ok.
2: Donc là, pour le coup, euh, je trouve ça fou que même de nos jours, ça a un impact euh, autant sur l'imaginaire des personnes, quoi.
0: Voilà. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes ou est-ce que je continue sur mes fun facts
2: Vas-y, on... je suis curieuse.
0: Euh, alors, il y a des. C'est toujours des scientifiques qui, qui ont vraiment un taf incroyable. Toujours les mêmes, hein Finalement. Euh, on
2: parle de, ont... de chat de euh, chatte. Je pense a... que c'est vous deux, en fait, c'est scientifique. <rire> <Non>. <rire> il y a un scientifique
1: qui s'appelle. <rire> Euh, Florian et Théo. Ah ouais. Fléo et théorien. Comment, comment tu nous avais appelé Alba
2: Léonore sont... et Ariane.
1: Léonore et Ariane, c'est les deux scientifiques. Ça pourrait être nos prénoms scientifiques. Hein. Voilà. Bonjour Ariane. Qu'est-ce qu'on a fait comme étude aujourd'hui
0: <rire> Du coup, on a fait une étude sur, Scientifique. sur les nipplegasmes. Les oui. nipplegasmes, c'est quand les femmes arrivent à avoir un orgasme simplement avec une stimulation des tétons. Et du coup, dans cette étude, il est prouvé que la zone du cerveau qui est stimulée lors d'une stimulation clitoridienne est la même que celle qui est stimulée lors d'une stimulation des tétons
1: c'est un truc doux, mais c'est une question de ramification nerveuse c'est une question alors
0: de, non pas always. de. always ah, voilà, oui c'est ça c'est que tes neurones ils sont forcément liés à ton système nerveux mais en tout cas ça se passe dans le cerveau c'est la même zone qui est associée et ce qui est très intéressant et là j'enchaîne avec un hein. deuxième fun fact sans transition à placer. c'est je voulais partager une expérience euh, sur les tétons mais vas-y
2: ah moi j'ai envie d'écouter ah. l'expérience de Florian. Vrai, On en a encore jamais vrai. parlé. Parlons-moi parlons de, parlons bah, parlons de tétons.
1: Parlons tétons. Il y a des, j'ai connu une meuf qui détestait que je lui lèche les tétons, alors qu'en général c'est plutôt bien accueilli.
2: En fait je pense qu'on est nombreuses à se laisser faire à ce niveau-là.
1: Non, mais tu vois, je suis pas un fanat du téton, quoi. Mais c'est juste que euh, t'es en missionnaire, euh, tu fais des petits bisous, au bout d'un moment, t'es content. Ah, c'était vraiment
2: un refus catégorique et violent. Ouais, je mais...
1: voulais pas que je lâche les tétons. C'est très
0: intéressant oui. que tu dises, Alba, euh, on est nombreux à se laisser faire. Toi, ça t'apporte rien, par exemple
2: Moi, ça m'apporte pas grand chose, mais en tout cas, faut que ça soit bien fait. Enfin, quand je dis bien fait, de certaines façons très précises, c'est vrai que spontanément, les garçons savent pas forcément comment bien toucher une poitrine. Pardon Ils se mettent à téter. Non bon à la rigueur pourquoi pas hein. mais euh... non mais c'est surtout enfin souvent ils vont les poignées je sais pas comment on dit
1: ah oh non mais non mais je prends ouais, pas ça pour des, pour des poignées de porte moi ah bah oui c je, je, je suis gentil <rire> Écoute, euh, le voilà. mec qui fait son annonce matrimoniale, vraiment <rêveux> <Fawn> <rêveux> gentil. Je, je prends pas les seins pour des poignées et de porte. Les tétés c'est pas des poignées de porte. Euh, ma maman m'a appris mieux que ça. Tu lèves, tu es gentil avec les tétés.
2: Non, en vrai, je pense que les seins c'est comme le clitoris en fait. Il faut savoir bien le toucher oui. pour qu'en fait une forme de plaisir qui soit produit. Ouais. Et... Mais du coup, c'est pour ça que ça ne me surprenne pas qu'il y ait ce fun fact scientifique sur l'orgasme qui <rire> arriverait par la ramification nerveuse du téton.
0: C'est marrant ta comparaison des poignées de porte parce que moi, du coup, je suis plus dans un mode coffre-fort, tu vois, les braqueurs qui, qui essayent de, de choper la combinaison et qui tournent délicatement. <rire> ouais, ouais, moi, je, je, je suis... pas qu'on
2: appelle ça un pincement.
0: <rire> euh, alors,
1: non, bah, non, c'est
0: pas forcément un pincement parce que pincer ça peut faire mal. Oui, c'est ça, le malheur.
1: Mais moi, j'ai, c'est le malheur. Oh, malheur. Oh, malheur, oh, et... malheur il m'a
2: le téton! <rire> oh là, là,
0: là Oh, tu Fada ah, ah, tu vois passer les tétons.
1: Euh, non, moi, je, j'aime pas qu'on me touche les tétons. Donc, du coup, je suis très doux avec les tétons des autres. <rire> Soyez en ravi euh, donc, du coup, non, et, et puis, je suis pas spécialement un boost guy, donc, je les touche, euh, genre, je suis content d'avoir des seins dans mes mains, mais je suis pas, genre, un un malade qui va commencer à les triturer, genre c'est de la pâte à pain, quoi. Et, euh,
0: alors, c'est que ça dépend, il y a vraiment, euh, j'ai couché avec une fille qui ne jure... <rire> à chaque fois, quoi. <rire> Pardon. Est-ce que les gens vont se rendre compte que depuis le début, je parle de la même <rire> Non, non. Euh, j'ai couché avec une fille qui ne jurait que par ça et qui avait beaucoup de mal à jouir sans stimulation des
1: tétons. No ouais.
0: Et donc le nipple gasme fait prend tout son sens. mais elle te l'avait dit ou tu l'avais remarqué ça c'était compris un peu tacitement dans la façon dont elle m'orientait dans mes papouilles.
2: Du coup, j'ai une question. Est-ce que la plupart la Non. Non, vas-y silence noir. Du coup, j'ai une question.
1: C'est début des pièces de théâtre qu'il a trois fois on fait des les le un qui est là? <rire> Alba vous donne le rythme qui lui plaît le plus dans le coït. Attends, <rire> mais il y a un
0: truc C'est pas faux en plus. Vrai. Il faut non, faire non, les, les... trois grands coups. Non, mais <rire> alors, il y a
1: vraiment un truc si te
0: pendant non mais le un rythme qui marche bien, technique C'est le que... dubstep. Non non. Alors, on aurait pu en parler dans l'épisode. Comment faire une bonne pipe qui serait un épisode. Euh, moi j'ai je, je discuté avec une pote qui m'avait dit un tips ce qu'elle avait appris entre ses copines qui. Vraiment qui se transmettait, c'est que le bon rythme pour tailler une pipe, c'est celui de, des lacs du Konemarama. Du, du Konemara. as <rire> dit. Ouh, les... ah. La, 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 la. Tu vois. Oh, oui, hein. Non! Et, et c'est pas mal. Et comme en fait, une chanson russe, quoi. Mais c'est un super, c'est ça. C'est genre, lentement, ta, et t'accélères, ta, et après, di, ta, tu ralentis. Ta. Voilà,
1: c'est génial. Donc, pensez-y.
0: Et maintenant, euh, à chaque fois que je me fais pépon, je pense au lac du Konemara. À chaque
1: fois, c'est une soirée camping. Du coup, je me mets à danser.
2: J'aurais préféré ne pas savoir cette information.
1: À vous, tu vas voir les lacs de Konemara. C'est génial. Détester cette Alba chanson. Alba Génial. On l'a pas dit. Est... Alba est Génial. 1 ah, euro à ouais. oh, ah, boule. Euh, mais attends, mais ah, ouais, j'ai très peur d'avoir cette chanson dans la tête. Oh, bah ça arrivera. Et, euh...
2: Du coup, est-ce que je peux poser ma question Bah
1: pose ta question avec plaisir.
2: En fait, ma question, c'est est-ce que les filles avec qui vous couchez, pour la plupart, sont euh... conscientes Non. <rire> Est-ce qu'elle forme <rire>
0: Limite, limite. Ah,
2: ça passe là, au montage Ça passe lui, pas On lui donne 4,75 <rire>
1: sur 10. Hein. Le viol, c'est mal.
2: <rire> Est-ce que je peux essayer une cinquième fois de poser ma question
1: Vas-y. C'est vrai que ça fait tel... On fait tellement du man-spreading, putain. Ok, on t'écoute, Alba.
2: Attends, je vais écarter mes jambes un peu plus. <rire> Sauf,
1: <c 'est>, euh, <rire> ça m'a perturbé. Euh. <rire>
2: oh putain. On t'écoute. Moi, je peux plus, hein. Vas-y. Très bien, donc j'avais une anecdote. <rire> <rire> donc, ma question, Théo, c'est est-ce euh, que les plupart des filles avec qui vous couchez, elles vous donnent des indications claires sur ce qu'elles aiment, en fait
0: euh, Alors, bah c'est plus tu couches avec une personne, je pense, et plus elles donnent des indications. Mais j'ai jamais eu d'indication vraiment orale. À part euh, genre quelques secondes avant l'orgasme quand elle disent « oui comme ça, et tu es en mode oui ok bah je vais faire la même chose, je vais, je vais absolument rien changer parce que là voilà c'est le moment, Moi faut comme... pas changer le rythme.
1: Non mais ouais, c'est mais... un bon réflexe, c'est un très bon non, réflexe. <rire> Moi je panique quand elles me disent oui comme ça, je jouis. <rire> oh, non euh, non ça c'est un vrai sujet par contre quand une meuf me témoigne qu'elle va jouer incessamment sous peu, je me mets, je me mets vraiment à genre je c est, c est, je, je jouis euh, très vite en fait. Pas si je joue avant toi. <rire> <laughs> Le mec qui est tellement égoïste. Ah ouais? Eh bah... <coughs> Je parie que je peux jouer avant toi. Non, et c'est un vrai truc, c'est que je suis euh, assez endurant et c'est pas une fierté parce que des fois ça peut être chiant, mais je suis assez endurant sexuellement. Euh, les rapports sont plutôt longs. Et euh, mais par contre, quand je sens, enfin quand ma partenaire me signale qu'en gros elle est sur le point de jouir, et je vrille quoi, genre je me dis oh putain, et donc du coup je, mon mon corps réagit tout seul quoi. J'ai envie de jouer avec et elle. Et je voudrais m'excuser parce que je
0: pense que j'ai empêché pas mal de meufs de jouir parce que j'ai joué avant elle dans ce genre de situation. Pardon. <rire> Est-ce
2: est que tu pas à continuer après avoir joué
0: euh, Ça fait vite mal. Mais après, tu peux continuer avec euh, autre chose que ta, ta, ta tub. Mm -mm, c'est vrai. Mais, euh, mais sur le moment,
1: ouais, c'est en mode Ah oh, putain Moi je le fais, mais ça fait des œufs en neige après.
2: Est-ce un problème
1: Non, parce qu'après, on fait un gâteau sauceur oui vegan <rire> Bah non, mais j'ai pas été exploité. C'est
2: comme, comme la coiffava des poils chiches.
1: La coiffava
2: C'est ce qui permet de faire des œufs en neige mais sans blanc d'œufs. La
1: coiffava. Le podcast latin revient. <rire> euh... J'avais, euh, Attends... vous avez des questions? Ah oui, tu, tu posais la question de savoir, euh... mais t'as dit que Théo, mais je vais répondre. Et, Et Florian. Ah, merci. Et Florian, ah, c'est toujours Florian. Oh, merci. Tu sens que j'ai pas eu d'attention quand j'étais enfant? <rire> J'en ai eu beaucoup. Sauf par mon oncle. Oh, putain, c'est vraiment une fin de podcast en eau de boudin. Euh... <rire> en vrai, ce podcast sera diffusé en octobre, ça se trouve, dans avril brillé d'ici là, hein. on sait pas. D'ici
0: là, on sera en tôle. <rire>
1: donc j'avais euh, donc tu posais la question de savoir si les meufs exprimaient quand ce qu'elles aimaient il euh, y a je, je sais pas je pense à deux cas de figure trois cas de figure il y en a un où en fait elles ne savent pas donc elles t'expriment pas et du coup t'es obligé d'aller creuser tout ça et moi j'aime bien ça me pose pas trop de problème, mais en fait il y en a qui tu creuses elles te disent ouais bah j'aime ça etc etc le savent il y en a d'autres qui ne savent pas du tout tu t'es obligé d'essayer avec elles et c'est quand même cool hein. Et il euh, y en a qui te disent qu'elles aiment. Euh, et des fois, je te, ça me perturbe parce que je suis là, genre, oh putain, euh, ça se trouve, je m'y prenais mal. Ou, tu vois, genre, j'ai un peu de stress, genre, euh, je suis un peu un tocard. Donc euh, voilà, c'est un stress euh, perso. Et je dis pas que c'est elle qui, qui le provoque. Et il y a des meufs qui te disent aussi, surtout, ne, quoi ne pas faire. Et elles te disent, et ça, c'est assez perturbant, genre, non, fais, fais pas comme ça. Il me triple pas le nombril avec une fourchette. <rire>
2: Arrête d'agiter ce poulpe. On <rire> aime tous. Ton poulpe.
1: Merci. Mmh. Mmh. Euh, <rire> non, il <rire> euh, y a des meufs qui te disent ne, quoi ne pas faire mais du coup en fait en, en creux, en filigrane tu dois lire ce qu'elles aiment mais euh, je préférais que ça aille tout de suite dans le truc fais-moi ça plutôt que de me dire me fais pas ça je veux dire ah si elle dit qu'elle aime pas ça c'est qu'elle aime ça différemment que ça va être C'est juste plus long. Pour leur défense
0: moi je suis un peu dans ce cas-là où j'ose pas du tout dire ce que j'ai envie qui se passe et je préfère dire les rares choses qui me déplaisent que les choses qui me font plaisir. Ah ouais Ouais, mais c'est vraiment une
1: enthousiaste comme ouais. <rire> ah ouais,
0: <rire> ouais, il y a, y a un côté, euh, mais euh, je suis pas très à l'aise avec euh, mes envies en fait, et euh, j'ai pas envie de brusquer ou de mm. d'imposer quoi que ce soit en fait à l'autre.
2: Oui, Écoute Théo, c'est le moment où jamais, dis-le à tout le monde, qu'est-ce que tu veux.
0: Je crois que tu me fais des avances, mais très très terre à terre. Je qu'est-ce <rire> Ah ouais, ça va. Je l'ouvre okay. <rires> maintenant. je respire. Mais non, mais ça dépend de ça dépend de la situation, ça varie tout le
1: temps. Non, parce qu'on aurait pu faire un minutage et pu envoyer ça à tous tes dates. Genre, euh, donc écoute toutes. à l'épisode temps. En fait, j'essaie de te rendre ça service. En fait,
2: j'essayais de faire en sorte que... Tu Je puisse peux m'en sentir tout seul. <rire> Je suis garçon. <réconversant. rire>
0: non, non, il n'y a pas un truc en particulier. C'est sur le moment, en fait. Mm. Voilà. Et euh, bah, j'ai l'impression qu'on a, a été très... On a bien embrassé tout le tour du sujet. J'ai un dernier, un ultime fun fact. Oh, mais oui. qui est celui qui m'a le plus marqué. Mais... Oh, oh, Toujours en termes de zone d'activité cérébrale, euh, l'une des principales zones qui est activée durant l'orgasme féminin, c'est con parce que j'ai pas le point de comparaison avec l'orgasme masculin, c'est la zone qui est associée à la, process à la procession, euh, au process de douleur et à la gestion de la douleur. Donc il y a une corrélation très profonde entre le, le plaisir orgasmique et la douleur.
2: Et du coup là on va faire une transition sur le BDSM.
0: Exactement. Ah ouais, on va faire ça Super. hyper. Ben non, mais c'est un peu ce que ça met en,
1: en exergue, Ouais. Que... la douleur peut être une source de plaisir. Mais alors ça, je, je... je me permets d'enchaîner, mais du coup, je ne suis pas fan fan d'avoir mal, mal. Je vais répéter tous mes mots. mots. Euh, donc, donc, euh, donc, donc <rire> le mec qui... <rire> le podcast qui dure 3 heures. 3 heures c'est mise à mal mal, c'est mise à mal mal. Donc, euh, je suis pas fan des trucs qui font super mal et tout ça, mais il euh, y a des moments où en fait, euh, ça se lâche un peu au lit et du coup, ça devient un peu violent. Et en fait, ça, il y a une stimulation dans le fait d'avoir mal. Genre, euh, la meuf qui va être en face et qui va me faire mal, ça, je hum, Je vais avoir le truc où ça me, ça me stimule. Alors, que ça devrait pas quoi. C'est assez étonnant. Non mais complètement mais on va vraiment peut... c'est un vaste sujet
0: le BDSM et c'est vrai qu'il y a ce côté euh... jeu de
1: de séduction puis de domination, domination.
0: Oh Chips! On
1: n'est ah, plus loin de parler du podcast! Donc, salut, je m'appelle Florian, je cherche actuellement une. Je sais pas ce que je cherche.
2: Une grosse pouf!
1: Oh, dis donc! J'allais dire une maison ou une voiture, mais. Euh... C'est la même chose! Des... Oh, bah, ouais, je cherche des trucs nus. J'ai pas eu Je cherche mes clés. Je cherche l'amour et la douceur.
0: Du coup, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a retenu, les amis?
2: Qu'on est toutes différentes. Et qu'il faut communiquer pendant le sexe.
0: C'est un peu la conclusion de chaque podcast. Où on <rire> tourne énormément en rond.
2: Mais malheureusement, je pense que c'est toujours nécessaire de le répéter. Parce que moi, je le vois bien avec mes amis. On est, pour la plupart des femmes, elles sont encore trop timides. Elles n'osent pas dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles aiment. Et que du coup, euh, bah, forcément, euh, les hommes savent pas forcément ce qu'il faut faire. C'est euh... vrai.
0: Et moi, j'ai appris, donc c'est aussi pour contrebalancer, c'est le côté... Même si tu as très envie de faire jouer à ta partenaire, il faut pas s'oublier soi-même, toi en tant qu'homme, dans, dans ta quête du plaisir, c'est quelque chose qui se fait à deux, qui est censé être plaisant pour les deux, et trop souvent, moi je me suis perdu dans le plaisir de l'autre, euh, quitte à en oublier le mien, et à en faire euh, pas une corvée mais une mission, euh, ce qui implique que quand tu es missionnaire, sans mauvais jeu de mots avec la position, euh, tu dois euh, accomplir quelque chose pour quelqu'un d'autre et pas pour toi-même.
2: Surtout que très probablement, ta partenaire est en train de penser à ton plaisir aussi. Donc, il n'y a pas de mal à se laisser aller et à penser à soi. C'est vrai. Après, je pense qu'on est tous les trois un peu sur le même chemin. Ah, pardon, je te coupe. Vas-y. Non, mais après, je pense qu'on est tous, entre guillemets, assez jeunes. On n'a pas encore 30 ans. Et forcément, c'est qu'avec l'expérience que tu arrives un peu à te désinhiber et à prendre l'assurance nécessaire pour pouvoir communiquer sur euh, bah, tes désirs. Donc, je trouve que c'est normal que finalement, on a à peu près la même euh, compréhension du sujet et les mêmes... Euh, Savoir à ce sujet, quoi.
1: Oui. Et euh, du coup, euh, moi, ce que j'ai appris, enfin, euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais encore ce côté euh, que j'ai mentionné de surstimulation, que je pratiquais beaucoup quand j'étais jeune. Et encore aujourd'hui, des fois, j'ai cette angoisse de me dire, putain, faut que je couvre tous les aspects pour que vraiment être sûr qu'elle jouisse. Euh, alors que c'est pas vraiment la quête que je recherche. Ce qui me plaît d'abord dans un rapport sexuel, bah, c'est le rapport et ce qui va être kiffant entre nous à ce moment-là. Mais j'ai encore cette quête de performance, entre guillemets, euh, quitte à couvrir un peu trop et des fois être un peu envahissant. Euh, bah, dans le fait de de surstimuler
0: Oui, et moi euh, donc c'est autre chose, mais vu euh, qu'il était question aujourd'hui de l'orgasme féminin, peut-être ouvrir la porte en disant, mesdames, allez en parler, enfin, ou essayer de décomplexifier la situation avec votre partenaire qui lui a très envie de vous faire jouir, si c'est pas le cas, c'est que c'est un connard, quittez-le. On l'a jamais aimé avec Florian, de toute façon. Euh, non, c'est vraiment... Ouais. Vous l'avez présenté à vos ouais. parents,
1: il a peut-être dit oui, mais non, on n'est pas <rire> d'accord.
0: Non, mais du coup, c'est de votre plaisir qui, dont il est sujet, donc c'est aussi peut-être euh, quelque part à vous d'ouvrir, de, d'entre-ouvrir la porte au dialogue et euh, d'expliquer de, euh, tout ce qui peut se passer, ou ce qui ne peut pas se passer, euh, pour que ces messieurs se, se libèrent un petit peu euh, de cette pression de l'orgasme féminin, et aussi bah paradoxalement, c'est très bien que
1: c'est en se libérant de tout ce poids que ce sera très bien pour eux, pour vous, pour tout le monde. Et je complète juste parce que il ne je... faut pas que l'injonction pèse que sur les femmes, mais c'est aux hommes aussi de pouvoir parler de ça, de se dire euh, j'ai envie de te faire jouir ou euh, j'ai constaté que peut-être tu n'avais pas d'orgasme et j'ai besoin d'en parler ou je sais pas quoi. C'est aussi à eux de pouvoir libérer la parole parce que c'est on jamais, quoi. peut-être que la partenaire en question n'ose pas et c'est aussi aux hommes d'aller chercher l'information. Ce n'est pas parce que le... C'est elle qui ne manifeste pas euh, les signes de l'orgasme, que c'est à elle d'en plus aller exprimer euh, tout ce tout qui se passe. Je le disais plus dans un sens, a priori, c'est elle qui savent ce qui va marcher ou pas. J'ai compris ce que tu voulais dire, mais je voulais juste te très te préciser. Bah, J'ai compris Parce que moi je te connais, te connais ce que je voulais dire. Âme, mais je et on et <rire> je sais que on pur. Très beau. beau.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Alba, de ta présence et de tes, tes éclairages, de tes anecdotes, de tout ce que tu as fait pour ce podcast.
1: Et merci, euh, bah, voilà, je sais que tu pars de vers, vers de nouvelles aventures. Oh oui. Oh ouais ouais. Tu vas me, tu vas me manquer. Je le dis à l'antenne comme ça, ce sera gravé. Euh... Toi
2: aussi tu me manques, Florian. Mais on s'en va tellement de vocaux que c'est comme si t'étais toujours avec moi. Toutes wow. ces soirées où je pêcheau. <rire>
1: ouais. Et c est, c
0: est, bah, moi vu que je te connaissais pas, tu vas pas trop me manquer. Mais maintenant que je te connais, peut-être un peu.
2: Écoute, euh, tu pourrais peut-être faire partie euh... <rire> de l'aventure. <rire> mais en plus, je
0: vais, je vais bientôt aller au Japon. Donc euh... vrai oui. place Quand les billes. Euh, alors faut que je prenne mes billets et tout, mais j'ai prévu d'aller au Japon dans l'année qui arrive. Quand J'ai prévu d'y aller. Ok, j'ai l'impression qu'on tourne en sera euh, sûrement au printemps.
2: De
1: Alors, vrai, euh, vrai. le
2: printemps, c'est pas dans l'année. Qui... Vous savez que c'est absolument pas pertinent. Après,
1: 365 <rire> jours à partir de maintenant, le printemps, c'est inclus. Donc juste, euh, bah, merci beaucoup Alba. Euh, donne l'argent. Hein. C'est Y a ça. pas
2: de souci, je suis super riche. Euh, je donne 50 centimes à tous les gens qui écoutent. Donc, si t'es en train d'écouter le podcast... Envoie-le à un de tes amis et je lui donnerai 50 centimes.
1: Mais quelle marketeuse, mais on adore ça, euh, on t'intègre à l'équipe directe. En tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui, on s'applaudit avec le cœur, t'es où T'écris des textos <rire> Je veux cas... faire les deux en même temps. Ah ouais
2: Quel ouais. homme polyvalent, ouais. à chaque fois ouais, il nous me le rappelle quoi. Il l'a
1: beaucoup prouvé dans ce podcast, le mec fait jouer et on voit des textos en même temps. <rire> ah, J'aime pas, j'ai je... fait mourir Dan. Je vais regretter de recevoir des textos maintenant, je me demanderai à chaque fois si t'es en train de faire jouer une femme. Enfin bref. mais ça sera
2: jouer en passage c'est tout bénéfique c'est une
1: chaîne d'orgasme c'est fin chaotique on s'applaudit avec le cœur et on vous dit à bientôt à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté c'était <rire> <fini. rire> on y était presque pour manifester votre soutien on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter ça compte beaucoup pour nous de la même façon, vous pouvez vous
0: abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce.
1: Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous.